0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, começa tendo Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes na bancada. Igor, o que é ser colunista político nos tempos de hoje em Pernambuco? Pernambuco está tendo notícia, está produzindo notícia, além dessa pesquisa que sai aqui e ali e tal, ou você tem que apelar para o Nacional? Ah,
2: rapaz, está tá produzindo notícia sim. A gente vai no Nacional sempre porque é importante e importa para Pernambuco também. Muita coisa que acontece no Nacional, mas tem muita coisa acontecendo aqui no local porque o... você está num momento de definição de palanques a gente tem até julho, aí até meados de julho, julho acontece convenção, é quando começa, começam as convenções, as datas, você vai de meados de julho, de 15 de julho até 15 de agosto, que é o, dia, o último dia para o registro das uhum. candidaturas. Até lá tem muita movimentação acontecendo, é André de Paula que sai ou não sai da Frente Popular, que vai ser candidato ao Senado, é Eduardo da Fonte que pega o PP e leva para longe ou não, ou fica junto com a Frente Popular, avante saindo também, tem uma dificuldade hoje da Frente Popular muito grande Eles estão passando por uma dificuldade Uma, uma crise interna, digamos assim Mas é, é Uma situação realmente bem complicada Porque você tem mais gente saindo do que entrando Na Frente uhum. Popular
1: Você se e lembra aí, que complica... quando tivemos o, a, a eleição de prefeito A última Nós fizemos um debate aqui Porque era lógico que a gente ia ter Essa, essa disputa Esse pessoal entrando em campanha uhum. Que era o caso de Raquel Lira, o caso de, de Miguel Exatamente. E o caso eles estiveram aqui, na maior união do mundo, né? uhum. que não, vamos fazer o um negócio. Foi uma espécie de terceira via. <risos> né? <risos> é. Mas eu, eu tenho uma, uma frase é muito ideal do Costa, chega na hora do funil. Aí quando uhum. chega na hora do funil Aí fica difícil o funil pra passar os três no funil Na
2: hora né? do funil é complicado Eu, A gente até já escreveu isso na, na, na coluna Cena Política, na Finga Fogo já recentemente É... Assim, tá brigando, brigando, brigando Mas é o seguinte, no fim das contas só tem duas vagas No segundo turno uhum. E tem pelo menos cinco candidatos Aí disputando agora essas duas vagas Aí pode dizer, ah, mas lá na frente Tá todo mundo junto, mas tá todo mundo junto Quem? Quem é que tá, tá todo mundo junto Com quem? É, hoje você tem Marília Raiz, tem quatro palanques né, na oposição. Tem Marília Raiz, tem Raquel Lira, tem Miguel Coelho e tem Anderson Ferreira. Esses quatro estão disputando vaga na, no segundo turno. Você está também com o Danilo Cabral, Danilo Cabral disputa uma vaga no segundo turno com Marília Rais. Eles estão no mesmo foco ali da esquerda, sustentando a foto de Lula, carregando ali o, 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 o a imagem de Lula, o andor, né, uhum. para ver se se consegue chegar nesse segundo turno. Mas eles disputam os mesmos votos. Então você tem aí teoricamente uma vaga para Marília ou Danilo e outra vaga para Miguel Raquel ou Anderson. Isso uhum. aí é, é o que a gente tem hoje. Agora, por exemplo, quando você conversa você conversa com, com Raquel é, e Miguel, quando você conversa, Anderson não, mas quando você conversa com Raquel e Miguel, eles dizem, olha, pode ser que a gente não vá com quatro palanques na oposição não, pode ser que vão três. Mas ah, vocês estão conversando? A gente conversa sempre. Eles, uhum. A gente sempre conversa. Agora, quem vai ser candidato na chapa de quem? Quem vai é, é, desistir para ir para o palanque de quem? Isso aí realmente não está definido não, nem eles sabem.
1: Agora, Romualdo, eu estava vendo ontem o Ciro Gomes dando uma... uma uma palestra, e aí era como que alguém dissesse, olha, e, e você, como é que vai? o tinha a pinta dele todo, de, de, meio desencantado, ele disse, olha, tem novidade, vai vir novidade aí, viu? Espero que venha novidade. Eu fiquei pensando, será que a novidade não poderia ser? Até, outra coisa, eu disse, olha, o meu querido amigo bivar, tratou bivar como, como amigo, não é? Eu nem sabia que ele se gostava tanto <risos> é, Quer dizer é, é, Ciro Gomes, que é especialista em dar coisas Eu digo, como é que ele vai tratar Bivar?
2: Alguns, alguns amores são bem surpreendentes né eu Nas eleições
1: Bivar. Então, aí, eu digo, vida, Será que a novidade Não seria essa? De repente agora Abriu-se o caminho para que Bivar diga, eu vou ser seu vice Que era o que eu queria, realmente Você vem para cá e será Candidato a presidente Você vê essa possibilidade, Romualdo?
0: Geraldo, na política brasileira quase tudo é possível, agora no PDT o impossível é o Ciro Gomes fazer a aliança com algum grupo. É? O pré-candidato disse que é pré-candidato e que vai ser candidato e que é por isso que a eleição brasileira é dividida em dois turnos. No primeiro turno todo mundo se espalha, palavras do... Filósofo Ciro Gomes, no segundo turno a gente junta o possível. Lembrando que na eleição passada, de 2018, ele se juntou com os boêmios. Não é nenhum problema ser boêmio, por gentileza, mas ele juntou-se com os boêmios da Rive Gauche e foi para a margem esquerda dos bares famosos de Paris, o que é um bom lugar também para se passar uma boa temporada. Portanto, Ciro Gomes continua espalhando boatos, informações e críticas para todo lado. Ontem ele chegou até a criticar um empresário cearense. Mas essa história de uma possível aliança de Luciano Bivar, do União Brasil, com Ciro Gomes, do PDT, segundo o presidente do PDT, aí é importante dizer, é uma aliança inviável, porque no passado, PDT e e o, o, o então PSL, estavam tão distantes que era impossível alguém dar-se as mãos. Portanto, é, é muito provável que Ciro Gomes continue dizendo que tem novidades pela frente e é bem provável que a chapa puro-sangue de Luciano Bivá também não decole, mas ele vai querer uma chapa puro-sangue para chamar de sua. Ciro Gomes é um vendedor de guarda-chuva.
2: Eu, eu sempre faço essa comparação Ciro Gomes é vendedor de guarda-chuva Por que é que eu digo isso? O que é que faz um vendedor de guarda-chuva? Quando está lá fazendo sol Você está ali saindo da estação do metrô Está saindo ali do, 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 do terminal de ônibus Ele está ali, ó Compre guarda-chuva, vai chover Vai chover, vai chover A pessoa, alguns, Algumas pessoas compram Outras pessoas não compram Um dia chove e aí ele diz Eu sou um profeta então, assim, ele fica jogando as coisas no ar, ele fica o tempo todo jogando as coisas no ar, até dados econômicos, até coisas que ele traz, ele traz feito guarda, vendedor de guarda-chuva, ele fica jogando no ar porque, de repente, se acontecer, aí ele, de repente, ele se coloca ali como, ó, oh, eu avisei, ele, se você observar as próprias redes sociais dele, você vai lá nas redes sociais dele, tem um monte de coisa com eu avisei, tem muita coisa com o tom de eu avisei. Ciro Gomes é vendedor de guarda-chuva. Isso aí, uh, uh, um bom candidato até agora ele não foi. Não. Veja só, o
3: que, claro. é que a gente está discutindo aqui, enquanto isso no Congresso Nacional, que não está em guerra, mas está armando várias bombas, Geraldo. Bombas fiscais. A gente precisa saber o que é que vai ser feito desse país, para quem é herdar o comando desse país, seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, seja quem for, para pagar essa conta porque está um negócio absurdo. Simplesmente estão aprovando aumento de salário. Já falamos aqui do aumento do salário dos, dos enfermeiros. E Eles dos aumentaram ag... também. Oi?
1: Dos agentes de saúde. Dos agentes de, de
3: saúde. saúde. Dobraram o, o, o salário dos agentes de saúde e agora estão discutindo outras iniciativas com, com impacto para as contas públicas também, como, por exemplo, para renegociação para devedores da União e até a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos. Entendeu? Uhum. Então, essa conta vai chegar e a gente
0: vai ter que pagar nós vamos en... pagar. Diga, Enquanto isso, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, vetou na íntegra um projeto de autoria uhum. do ex-ministro da Saúde e hoje senador de São Paulo, José Serra, que tratava de repasse de verbas do SUS do Sistema Único de Saúde para as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos. Vetou na íntegra, alegando que não tem recursos no orçamento. Mas o dinheiro era do SUS, era apenas um reajuste e mesmo assim foi vetado. Agora, essas
3: aprovações, Geraldo, passam sem nenhuma posição do Palácio do Planalto assim os parlamentares estão botando para dentro assim sem pena sem pena e não tem oposição nenhuma Deixa nenhuma eu... orientação cadê a equipe econômica cadê o ministro da economia para falar assim? fala
1: um bocado de tempo
3: pois inclusive, é
2: inclusive o Romualdo é, são duas perguntas interessantes por onde anda Paulo Guedes, que é, parece é. que enfiou a cabeça num buraco e, e sumiu. E o, o governo tem líder na, na, no Congresso? Porque desde que Fernando Bezerra Coelho saiu, ninguém ouve falar mais no, em líder de governo. Tem um Zé
1: mané, mané que tava Só é, complementando isso.
2: Sinceramente, assim, você não tem ninguém para chegar lá. A gente, só, a gente só vê notícia de foi aprovado, o presidente vai vetar. Foi aprovado, o presidente vai vetar. Não hum. tem um líder do, de governo para poder chegar lá e tentar negociar isso, não? deixa eu pegar uma carona para Romualdo comentar porque a impressão que fica é só uma impressão viu Romualdo,
3: porque o governo está achando lindo esse negócio, porque de qualquer forma aumento salarial beneficia quem? quem está no comando, Romualdo
0: bom, tem uma questão importante que é tem o líder do governo na Câmara dos Deputados, tem o líder do governo no Senado Federal e tem o líder do governo no Congresso Nacional. Esse líder do governo no Congresso Nacional é que deveria é, mobilizar essas votações finais. E por que elas são importantes? Porque a gente sabe assim, o Senado vota, às vezes o líder não consegue barrar. A Câmara vota, às vezes o líder não consegue barrar. Aí quando chega na votação importante, que é a última votação, o líder do governo no Congresso tem que se mobilizar acontece que depois da saída e aí voltando ao Senado depois da saída do senador Fernando Bezerra Coelho, Jorginho Melo eh, o senador de Santa Catarina eh, assumiu esse papel mas vamos ser francos ah, com todo respeito ao senador Jorginho Melo Jorginho Melo não é um Fernando Bezerra Coelho Fernando Bezerra Coelho pega o, pegava o projeto negociava o projeto ia no Paulo Guedes, dizia o que tinha sido negociado, ia no Palácio do Planalto e dizia, olha, presidente, nós temos esse projeto, nós negociamos isso e nós vamos pedir isso e integrar isso, entregar isso. Era o que fazia Fernando Bezerra Coelho. Agora, o que Jorginho Melo fez, vamos pegar o exemplo da votação desta semana na Comissão de Constituição e Justiça, que tratava exatamente eh, de pisos salariais. Só para o ouvinte entender, tem 119 projetos tratando de pisos salariais. E quando se refere a pisos salariais, estamos falando de boa parte de trabalhadores que fica no interior do Brasil, como o, o pessoal da área de saúde. Que aí, boa parte dessa despesa é paga pelo prefeito e pelo governador. E não venham me dizer que nós estamos sendo contra ou a favor. Eu estou dizendo apenas que, às vezes, o Congresso cria a despesa para o ente federativo pagar e não fica necessariamente no lombo do poder poder executivo. Pois bem, então esses líderes muitas vezes negociam, mas o poder de negociação, se o cabra não for um bom líder depois da negociação vai tudo por água abaixo
1: Por um triz, minha gente não seria Romualdo hoje o presidente da república, porque viajou todo mundo, <risos> Fux foi para o Rio de Janeiro eu digo, bom, amanhã o Romualdo vai dizer, olha eu estou fora eu... do Passadarim porque eu estou aqui Posso dando aumento. Que... Eu estou dando aumento aqui. <risos> Sobrou ninguém, vai ser eu que vou, <risos> vou ficar aqui. Vamos para o doutor Cláudio Lacerda? O Conselho Federal de Medicina, doutor Cláudio, regulamenta telemedicina. Médico pode decidir se atenderá por computador ou pessoalmente. Ninguém melhor para falar desse assunto do que Cláudio Lacerda, por ser um médico de compromisso social, por ser um professor de medicina exigente, aí eu lhe pergunto, uh, o atendimento uh, uh, à distância, será um atendimento de segunda classe ou o senhor acha que ele vai se aprimorar a ponto de competir com o atendimento presencial?
4: Bom dia, Geraldo, Wagner, demais membros da banca, bom dia, ouvintes. É, já não era sem tempo, não é? Essa resolução do Conselho Federal de Medicina que disciplina não é, o atendimento médico através das novas tecnologias digitais. Isso até então era vedado, era proibido que o médico exercesse, prescrevesse, desse orientação não é, de uma maneira institucionalizada, como forma de atendimento, inclusive passível de disciplinamento através do próprio Conselho Federal de Medicina. Com essa resolução, que como eu disse já não era sem assim, tempo, é, isso ficou muito evidente por ocasião da pandemia, onde a impossibilidade do deslocamento das pessoas e do contato físico numa relação médico-paciente é, tornou necessária né, a utilização da, da telemedicina. É, isso vem, é, espero, esperamos nós, né, que venha a agregar qualidade ao atendimento médico. Mas só tem muito cuidado. Muito cuidado, porque senão, Geraldo, a gente vai ter pacientes com dor abdominal que pode ser uma simples cólica intestinal, mas pode ser um apendicite, uhum. que pode vir a perfurar se não for atendida sem, sem tempo. Uhum. É preciso que o médico tenha discernimento e responsabilidade para é, fazer o uso dessas, dessa nova tecnologia tá certo? com responsabilidade. Senão, ele vai deixar de, de tratar adequadamente em tempo um infarto agudo do miocárdio, né? é, confundindo com uma, uma dor torosa, torácica de, de, de natureza muscular ou coisa, coisa que o valha. Médicos... Então, é preciso ter muito cuidado.
1: Os médicos antigos, doutor Cláudio, com pouca habilidade nessa coisa da, da comunicação, internet eles não teriam que fazer um, um pequeno curso de especialização, um treinamento, vai entrar assim na porrada?
4: Sim, se a gente parte da premissa de que essa, essa, essas novas tecnologias digitais vêm a agregar qualidade no exercício da medicina, não É, é isso torna-se necessário. É? E por exemplo, a gente, a gente tem um no nosso serviço de cirurgia abdominal de alta complexidade, que inclui transplante de fígado, muitos pacientes de outros estados. Uhum. E a utilização é, da telemedicina em situações como essa, ela, ela, ela é muito importante, acaba sendo muito importante, desde que exercida com responsabilidade, com ética. O paciente vem para cá, lá do interior de Alagoas, tá certo? ele é submetido a uma avaliação profunda, a um exame físico, que não pode ser feito através da telemedicina, e a gente já tem uma convicção diagnóstica e uma convicção na proposta terapêutica, isso está sendo estabelecido, esse paciente volta para a sua cidade de origem, realiza exames laboratoriais ou exames imaginológicos e mandam esses exames para a gente. Isso vai evitar que o deslocamento dele e, num primeiro momento, a gente pode fazer uma orientação Tá certo? com base no resultado desses exames. E, então, marcar o retorno desse paciente no momento adequado. Uhum. Existem alguns, sintoma, alguns sintomas né, que, 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 que podem muito bem né, ser submetidos a uma orientação inicial, sempre com a salvaguarda, sempre com cuidado para não negligenciar tá certo? sinais iniciais de uma doença ou de uma complicação grave na evolução do paciente.
1: Os meus colegas estão querendo lhe perguntar, mas me veio uma pergunta na cabeça, doutor Cláudio. E uma emergência? Aquelas vezes que ele vai o médico ele diz que eu tenho que operar agora, é e aí se eu estou em Serra Talhada, é. o senhor me atende pelo, pelo, pelo celular ou, ou, ou pela televisão, como é que vai ser? É
4: isso. Pode até ser uma coisa boa, porque se há uma convicção diagnóstica, se eu já conheço o seu caso e sei o que está acontecendo com você, eu já posso ir adiantando as coisas aqui em Recife, preparando para fazer a sua cirurgia no momento em que você, no momento que você chegue, ou, se for o caso, né, é, orientá-lo para que você seja atendido em serra talhada, com colegas qualificados, capazes de resolver o seu problema. Uhum. Ah, então eu acho que há que se ter bom senso na utilização dessa, dessa telemedicina.
2: Oi oi Igor. Doutor Cláudio. Doutor Cláudio, é, muito bom dia. O, a gente sabe muito bem que como é que funcionam algumas empresas, é, alguns planos de saúde, como é que eles atuam e que eles não pagam muito bem inclusive aos médicos. A gente sabe que existe uma dificuldade em relação a isso. Você recebe muito pouco é, pelo plano de saúde, dependendo do plano de saúde, claro, mas a maioria paga muito pouco. E eles buscando economizar... É, eles podem, de alguma forma, se utilizar disso para criar é, núcleos de atendimento, pra, eles com certeza vão fazer, já, alguns já estão fazendo isso, mas isso pode, de alguma forma, precarizar o, o, o atendimento? Tem alguma segurança quanto a isso, para não precarizar o atendimento, para não deixar ainda mais precário um atendimento médico?
4: Aí é onde reside o perigo, né? que é a generalização dessa prática, uhum. É preciso é, entender que a, a telemedicina ela deve vir para agregar, para somar e não para substituir o exercício é, da medicina através do contato pessoal, através do exame físico. E esse risco aumenta quando há interesses econômicos no sentido de baratear o exercício da medicina, da medicina né? isso é típico do, 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 dos planos de saúde. Eu sou até um pouco suspeito para falar nisso, porque eu sou é, contra o exercício da medicina através de planos de saúde. Eu acho que o plano de saúde devia ser uma seguradora para internação hospitalar. Eu acho que ela não deve funcionar como atravessador do trabalho médico. Eu acho que a relação médico-paciente ela deve ser intocável. Não deve ter intervenção de, de, de planos de saúde, operadores de saúde. Mas isso é um, é um outro assunto.
1: O oh, Romaldo.
0: Doutor Cláudio Lacerda, é, boa parte dos estudos é, em relação à pandemia na área de comunicação dizem que a frase desse período de pandemia é o seu microfone está desligado. Como a Oxford tem uma palavra do ano... A frase da pandemia é, o seu microfone está desligado. A pergunta, a medicina, os médicos estão, ainda que com quase dois anos de pandemia, ou dois anos de pandemia, estão preparados para o uso dessa tecnologia? E aí eu lhe digo o seguinte, porque nós estamos falando agora, via Zoom, por exemplo, se eu der uma melhorada aqui nessa nessa iluminação, a minha cara dá uma melhorada. Então, se eu estiver falando com um médico com a iluminação ruim, pode ser que uma mancha no braço seja apenas uma sombra da iluminação. Pergunta tecnológica. A medicina está preparada para atendimento é, de forma, assim, remota?
4: Não, não. No momento, não. É, como Geraldo frisou, há muitos colegas que ainda não dominam essa, essa tecnologia. Mas eu não acho que ela seja imprescindível. Eu acho que a medicina convencional, a medicina é, olho nos olhos, olhos nos olhos, a medicina em que o contato médico-paciente de maneira presencial deve ser feita, é a medicina padrão ouro. Essa é a medicina que deve prevalecer. A agregar a telemedicina pode vir para somar para os colegas que dominam essa tecnologia, total ou parcialmente, e deve ser um processo gradual. E na medida do, do possível, ela deve vir somar e não substituir. Uhum.
1: Wagner Gomes?
3: Doutor Cláudio, eu acredito que a telemedicina sempre existiu para quem dispunha do número do telefone de um amigo médico ou até mesmo de um parente, claro, de um, um próprio terminal de telefone para entrar em contato com ele. Eu digo isso porque recentemente, este ano, começo este ano, eu fui acometido por uma forte faringite, eu sabia que era uma faringite, mas procurei o serviço médico, evidentemente, para receber a orientação e a documentação, ou seja, o receituário para comprar o meu medicamento. Uh, foi o primeiro atendimento não surtiu nenhum efeito voltei inclusive na madrugada seguinte no dia seguinte para emergência porque não estava suportando a dor Continuei da mesma forma e aí tive que lançar a mão do meu contato amigo médico otorrino-laringologista para me socorrer. E ele simplesmente modificou a, modif a, 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 a medicação e disse, já comecei, por incrível que pareça, em poucas horas comecei a melhorar. Então, mas de qualquer forma eu tive que passar por um serviço médico. Eu fico pensando, se eu tivesse ligado direto para o meu amigo médico, eu sabendo do que eu estava sentindo, do problema que eu estava passando, não seria mais adequado, mais rápido esse atendimento?
4: Seria, Wagner, eu concordo com você, eu acho que a telemedicina ela já, vai, já vem sendo é, aplicada há, há muito tempo, ela só não, não foi ainda regulamentada, não é? e ela presta um serviço. A imensa maioria das doenças, eu diria que elas são tratáveis, ou pelo menos uma orientação inicial pode e deve ser feita, não é? através do telefone, através do WhatsApp, através de uma videoconferência, sem maiores problemas. O que, que muda atualmente é a regulamentação, tá certo? Agora está muito claro que o médico tem a responsabilidade ética de definir o que pode e o que não pode ser tratado por telemedicina. Agora o médico pode fazer uma assinatura, ele pode fazer uma prescrição de uma medicação controlada com assinatura digital. Entende? Um paciente que está em crise depressiva Lá no interior tá certo? Ele pode é, ser tratado Por meio de uma prescrição não é? De um antidepressivo por, por exemplo De um ansiolítico Por via digital entende? E isso é uma coisa é, Até certo ponto revolucionária Isso muda muito E isso é um legado da pandemia não é? Isso é um, é um legado Positivo
5: da
1: pandemia e deve ser encarado assim. Doutor Cláudio, discordando um pouco de Wagner, porque eu acho que não é tão fácil essa conversa com um amigo médico lá do outro lado ele dizer a, a solução vai ser essa, porque eu também tenho muitos amigos médicos e nos, nos meus problemas quase sempre ele diz... Passe aqui, que eu quero ver você. Não é suficiente o que você está tá me dizendo pelo telefone. É só para me ver nu ou tem alguma necessidade? É saudade, era. <risos> é só para me ver nu ou, ou essa presença, em, em 80% dos casos, é rigorosamente e, necessária? O,
4: o geral, Olha, geralmente. os seus amigos médicos eu os conheço. É, e são colegas é, muito sérios. Né? Você seleciona bem esses hum. seus amigos. E eles sabem que o exame físico é insubstituível. Eles sabem que por trás de uma queixa aparentemente é, leve, aparentemente inocente, pode estar uma doença grave. Então, eles não querem se submeter, nem submeter você, nem ao nome deles, né? uhum. esse risco. Então, eles estão eles corretos, sim. Enfim, a, a telemedicina veio para somar mas deve ser visto como a exceção, não como uma substituição à medicina presencial. Tá certo. É isso que
5: a gente acha.
1: A gente ouviu novamente aqui a contribuição, teve a contribuição do doutor Cláudio Lacerda. Estamos com o desembargador professor Francisco Queiroz e voltaram, doutor Francisco, a tratar do assunto juiz de garantia. Está aqui uma matéria da Folha de São Paulo juiz das garantias ultrapassa dois anos na gaveta de Fux sem sinal de solução eu já conversei com pessoas ligadas a, 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 ao ministro Fux e essas pessoas dizem que na visão de Fux por exemplo, o juiz de garantia é mais complicação do que solução, eu pergunto qual é o conceito que o senhor tem sobre o juiz de garantia aprovado pelo congresso e que um dia o, o supremo vai ter que soltar
5: Veja, Geraldo, bom dia, bom dia a todos eu, eu já até escrevi sobre isso Eu concordo integralmente com, com o ministro Fux é, Na verdade, o juiz de garantia termina por ser um, um facilitador de impunidade Porque você vai criar um mecanismo de burocratização Que não existe no direito brasileiro Em modelos que, em que existe isso a autoridade policial funciona diretamente subordinada a esse juiz de garantia. Ele, ele praticamente conduz o um inquérito. Aqui a gente vai ter a autoridade policial conduzindo o um inquérito com a tutela do um juiz de garantia, que o, o mais grave do juiz de garantia é que ele não é um juiz com as garantias do juiz é do feito, porque ele é outro juiz de outra vara, é, o juiz que não responde pelo processo, que vai, não pode ser o mesmo juiz. Esse juiz é que vai. Tutelar, tudo que acontece antes do recebimento da denúncia. Essa questão do que está na gaveta de Fux, eu acho que é um equívoco. Porque, na verdade, são quatro ADIs invocando inúmeros aspectos dessa lei, 13.964, que é, não é só o juízo de garantia, só de habilitados com, como é, amicoscura, como participantes do processo, tem mais de 10. Só para, você tem uma ideia, só para as audiências públicas sobre a matéria, porque são, são é, muitas discussões, tem mais de 60. E assim, e é uma, é um, uma, e tem alguns aspectos, eu vou lhe mostrar é, rapidamente, porque eu sei que o seu tempo é de ouro. O processo penal, será de estrutura acusatória, o juiz de garantia é responsável pelo controle de legalidade das investigações, por aí vai. Ele é o que vai receber a é, a comunicação de prisão, receber o auto de prisão, observância dos direitos do preso, podendo determinar que será conduzida a sua, aí por aí vai. E essa pessoa é quem vai receber o preso em, num prazo de 24 horas, depois de preso. Agora veja, numa comarca de interior, que não tem, só tem um juiz, é, tem que ser outro juiz. Então você teria que imaginar que o, o juiz de outra comarca vai estar disponível em cada momento, ou então a polícia vai ter que separar o dia da semana que vai prender para que tenha um juiz, um juiz disponível para essas garantias. Uhum. Quem, quem deve ser responsável, e já é pela Constituição, pela proteção é, dos, dos direitos com base na Constituição, é alguém que só se pensa nele como acusador, que é o Ministério Público, que deve faltar pela legalidade da, da atuação. Da, é o fiscal natural da polícia ou o Ministério Público. E, e não, aí você tem um monte de, um monte de atribuições lançadas no artigo 3 da lei para essa figura é, depois quando o processo tiver recebido a denúncia, vai mandar para o juiz regular de instrução, que não pode ser o mesmo e aí diz as decisões proferidas pelo juiz de garantia não vinculam o juiz de instrução aí por aí segue os autos que foram objetos do juiz de garantia ficarão separados aí você vai imaginar quando você tem uma, cada ato de um juiz, você, em tese, tem a possibilidade de um recurso, certo? Então, o que é que você vai ter? Você vai criar uma pulverização de atos judiciais, possibilitando um monte de recurso sobre essas matérias e possibilitando é, que seja, é, o processo tenha inúmeras situações para abastecor. Veja um parágrafo primeiro diz assim, o preso em é flagrante ou por força de mandato de prisão provisória, será encaminhada a presença do juiz de garantia no prazo de 24 horas. Imagina uma comarca lá do Amazonas. Momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Olha, se o preso está lá no distrito, lá no interior, lá em Santarém, a 70 quilômetros da sede, eu não poderia fazer videoconferência? Não pode, não. E Essas coisas plantadas não são por acaso. Quando, meu pai dizia, quando você, quando você vê algo que parece uma grande burrice, é uma grande esperteza. Uhum. Isso aqui, ó, tem tá um abescóp plantado aqui. Se fez por videoconferência, não podia abescó. Se fez com 40 horas e não com 24, um abescó. Então, na verdade, se o processo penal brasileiro é terrível em termos de se conseguir a condição de quem merece ser punido, ah, com isso aí vai ficar muito pior. Deixa eu... eu concordo. E, e além do mais o custo.
1: Uhum.
5: Imagina que você tem as várias e vai ter que ter outro juiz de garantia que vai atender a essa comarca nessa uhum. situação específica.
1: Igor Marcelo? Doutor
2: Francisco, eu é, honestamente acredito que esse tipo de... que o juiz de garantia é uma tentativa de suicídio da justiça, se isso for aprovado. É,
5: não, Não, foi. é, é, é uma tentativa Porque... de homicídio da justiça. É,
2: um, é uma tentativa... É, mas mas se, se Fux libera isso, é um suicídio da justiça. Porque o, o, que, o, o que o que é que eu quero dizer com isso? Tem uma, uma expressão que eu sempre uso muito em, em texto e que é uma expressão americana. Eles usam muito no governo americano que é The Buck Stops Here, que em tradução livre é o problema acaba aqui, a, a, a dificuldade acaba aqui. Por quê? Porque quando, che quando um problema chega no, no, na, na mesa do presidente dos Estados Unidos, lá eles, eles dizem, olha, o problema acaba aqui, ele tem que ser resolvido aqui, porque senão o presidente perde credibilidade. E aí é, a gente vai para o juiz. Os juízes, a gente tem várias instâncias, é verdade, mas você não pode ter uma meia instância. Você não pode ter o juiz que decide uma coisa e outro que vai debater com ele para dizer que não é bem assim, que não é daquele jeito. Com vai certeza. revisar ele. Porque senão os dois perdem autoridade. Os dois perdem credibilidade. E aí a gente vai ter, como o senhor está dizendo mesmo, uma situação muito, muito, muito complicada na justiça. Já tem uma, já, a situação já é difícil, já é complicada para você, é, você fazer
5: justiça a, aqui. Agora você tem a dificuldade do custo da implantação. E você vê bem o, o que é que se quer com isso. Quem são os que estão. Do lado da implantação É a OAB, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas Instituto de Garantias Criminais Instituto de Ciências Criminais Associação Nacional da Advocacia Criminal Enfim, é o pessoal da advocacia criminal Que, que, que evidentemente tem um excelente ganho Com o alongamento processual tem, Não estou dizendo que o advogado vive disso Mas muitos vivem Então assim, é, a justiça tem que ser feita no Brasil Um dos maiores problemas do Brasil Chama-se impunidade eu não estou dizendo que tem a justiça para condenar todo mundo, mas que rapidamente condena quem merece ser condenado e absolva quem merece ser absolvido. E isso aqui não é. Isso aqui é um absurdo. Um absurdo sem pé nem cabeça e que essas entidades estão tentando empurrar e ela abaixo da justiça. É como você diz. Se a justiça libera isso, é um suicídio. É, de ela sur... deve ser colocada em pauta. Eu faria mineiramente, se fosse Sim. o ministro Fux. E ele é mais mineiro do que eu. Eu conversaria com só levaria
1: em pauta com certeza do resultado. Romualdo uhum. de Souza, o que é que se diz por aí? Oh, disse aqui em
0: Brasília, doutor Francisco Queiroz, bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. Exatamente a questão foi, uma, um dos autores do projeto é o senador Cid Gomes, do Sim. Ceará, e um Sim. dos autores da emenda é o deputado Freixo, do PSB do Rio de Janeiro. Sim. Ambos disseram o seguinte à época, não, mas esse juiz de garantias não é para peitar Sérgio Moro. Ou seja, a época, quando esse jabuti foi colocado na árvore, e aí tem outro ditado popular que diz... Jabuti não sobe em árvore Se você encontrar um jabuti em cima De uma árvore, foi colocado Pela mão do homem, então Jabutis em projetos no Congresso Nacional, eles são colocados De propósito, e neste Caso, especificamente, não é Para melhorar, ou não foi No passado, talvez agora nem colocassem Mais, não foi no passado para Melhorar a justiça, ou para Facilitar o acesso da justiça Até digo mais, o ministro Luiz Fux está sondando os seus porque agora houve nova modificação né? agora tem dois Isso. novos ministros que não estavam lá quando essas ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal e ele já tem maioria para barrar o juiz de garantias. Então, Eu acho que o que o, pode, o Fux vai comentar, doutor Francisco ah. é que a, a, as turmas, primeira e segunda turmas, já estão dando conta dessas revisões todas
5: Isso, é, eu, eu penso que esse, esse trabalho do presidente, do VUX, é correto. Em relação aos dois que assumiram, eu diria que seria um a um. É, eu, eu diria que o, o procurador, ex-procurador, seria pela inconstitucionalidade e o outro seria pela constitucionalidade. Mas eu, eu tenho esperança, não estou mais hoje como desembargador, sou apenas um estudioso de direito, mas que o correto, se se quer preservar Alguma valia nos processos criminais é que isso
1: seja rejeitado. Então, a contribuição outra vez aqui do doutor Francisco Queiroz, desembargador professor de direito. Vamos para os Estados Unidos com a nossa correspondente Fabíola Góes. Fabíola, tem uma notícia aqui, Fabíola, que assusta. Eu estou doido que você diga que não é verdade, que isso está tá acontecendo aí. Está aqui, ó os minutos seguintes a uma explosão nuclear são vitais para a sobrevivência. Em meio a crescentes tensões entre potências nucleares mundiais, a ameaça de explosões torna-se assustadoramente cada vez mais possível. O governo dos Estados Unidos até atualizou sua orientação para um ataque nuclear depois que Vladimir Putin colocou as forças nucleares russas em alerta máximo. Bom, é isso que eu lhe pergunto. É como que tivesse uma espécie de treinamento para a população para como se proteger de um bomba nuclear? Já chegamos a isso?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Não chegamos a isso. Não há nenhuma movimentação, pelo menos aqui em Austin, e eu estou muito próximo da Casa Branca, de orientação para os moradores se prepararem para um ataque nuclear. É óbvio que os Estados Unidos estão monitorando, o presidente Vladimir Putin indicou que poderia usar né, durante essa guerra, mas hoje já teve autoridade da Rússia dizendo que não vão usar armas nucleares contra a Ucrânia. E a gente acredita que isso pode ser que não seja de fato usado também contra outros países que estão colaborando com a Ucrânia para se proteger durante essa guerra. A gente tem visto né, que os ataques continuam, os russos ainda dominam aquela cidade de Mariupol, tem um complexo industrial que tem mais de 300 pessoas ainda que precisam ser tiradas de lá. A ONU ontem falou que teve que suspender por causa dos ataques, mas parece que hoje vão tirar essas 300 pessoas e aí a Rússia domina totalmente, Mário Polk, que, é, que dá acesso ao mar de Azov né, para a Ucrânia. Então, a gente sabe que as, as negociações estão praticamente paradas. Há uma tentativa enorme de líderes mundiais. O Macron, o presidente da França, falou com o Putin essa semana, pedindo, conversando com ele, inclusive, para que libere portos, para que a Ucrânia exporte. Materiais, né? Importe produtos como trigo e milha para populações, principalmente para a África, né? Porque a gente sabe que. A, a África está recebendo menos produtos, a fome continua, há uma, uma preocupação muito grande de aumento da fome no mundo inteiro, sem falar no preço dos produtos que estão muito altos, vocês estão vendo aí no Brasil, mas aqui também nos Estados Unidos. Então, essa guerra está afetando os produtos, está afetando cadeias de produção e aí a gente a está gente nessa situação, mas não há... Nenhuma movimentação, não há alerta de governo americano sobre isso. Eles estão monitorando em relação ao ataque nuclear. Mas não há nenhuma preparação aqui da população em caso disso. Por, por exemplo, eu não sei, não seria como não sei como é que eu iria me proteger. Aqui no prédio onde eu moro tem um basement, que é tipo um subsolo, onde ficam garagens, ficam lavaderias, e acho que eu iria para ali, mas hum. não tem nenhuma orientação direta mesmo do governo americano em relação a isso.
3: Ô, Fabiola, agora a gente lembra desde o começo desse conflito da Rússia contra a Ucrânia, que Vladimir Putin. O primeiro aviso dele foi para as potências ocidentais. Não se metam nisso. Mas agora, Fabíola, a gente está sabendo que há informações de que a inteligência dos Estados Unidos teria ajudado a Ucrânia a afundar aquele navio russo, aquele navio muito importante da Rússia, recentemente. Então... Uh, uh, e, e a gente já tem essa, essa desconfiança também, né, Fabiola? Porque como é que pode a Rússia estar tá resistindo, ou melhor, a Ucrânia está resistindo até agora ao poderio bélico da Rússia? Então, há essa informação de que os Estados Unidos estão ali por debaixo dos panos, ou nem tanto por debaixo dos panos, já está bem à mostra, ajudando a Ucrânia, né, Fabiola?
6: É, Wagner, bom dia, é isso mesmo. Não estão é, falando mesmo que eles estão ajudando a Ucrânia. Teve visita do... do, do... <risos> É, Chefe do Departamento de Estado, Anthony Blinken, e do, do Secretário de Defesa aqui dos Estados Unidos, explicitamente dizendo que o objetivo deles era acabar com a Rússia. Então, eles estão, sim, ajudando militarmente, e não só militarmente, mas também com inteligência. Então, essa notícia está aqui, realmente, nos Estados Unidos, de que a inteligência americana ajudou a Ucrânia a derrubar, a afundar o Moskva, que é o principal, era o principal navio da Rússia no Mar Negro. Então, é um ataque muito forte. Desde a Segunda Guerra Mundial, não havia um ataque como esse a, uma, a marinha da Rússia. Então, a gente acredita que, sim, os Estados Unidos vão cada vez mais ajudar a cooperar com a Ucrânia. Tem uma conversa também aqui, jornais noticiários, de que a inteligência dos Estados Unidos teriam também ajudado aos ucranianos a matarem generais russos. Os, generais, os russos estão perdendo muitos soldados, tenentes, oficiais mesmo e generais, eles tem esse costume, a Rússia tem o costume de mandar generais para as guerras. É, uma, é diferente das estratégias usadas pelos Estados Unidos, por exemplo. Então, a conversa é de que eles teriam é, 12, perdido 12 generais. Oficialmente, a Rússia só admite que, que morreram dois, mas há informações muito confiáveis de que foram, foram mais, foram 12. Então, os Estados Unidos também estariam ajudando a Ucrânia a identificar, identificar é, onde estariam esses generais para que eles lançassem fogo contra eles.
1: O Fabiola, melhor do que isso era, era se mandasse o presidente para a guerra. Né? tá sendo na frente <risos> para matar a bala no é. peito. Pois não, Igor Marcelo? Ô,
2: Fabiola, muito bom dia. A gente teve informação ontem de que um, um representante da CIA, da é, o, o, inteligência americana, teria. É, digamos que orientado Jair Bolsonaro, mandado um recado para Jair Bolsonaro dizendo que ele não questionasse as eleições, que ele não questionasse a, o processo eleitoral brasileiro, que não questionasse a, a, o formato da democracia brasileira e por aí vai. Isso soou para algumas pessoas como um recado assim não muito amistoso, pelo menos como um primeiro aviso de não se meta com isso. Como é que isso repercutiu? Isso repercutiu de alguma maneira por aí? Alguém já perguntou a esse a esse representante da CIA se isso realmente aconteceu e como foi que aconteceu?
6: Bom dia, Igor. Com certeza, o Ned Price, que é o o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano afirmou que confia nas instituições democráticas brasileiras, isso foi numa coletiva ontem na Casa Branca, um dos jornalistas perguntou sobre isso, e ele reafirma que o Brasil tem histórico de eleições livres e justas. E aí tem essa conversa de que em julho do ano passado, um representante da CIA esteve com Bolsonaro e sugerindo para ele, indicando que ele pare de atacar o TSE, pare de atacar as eleições, e não é isso que o nosso presidente está fazendo. Né? Lembrando que assim está todo mundo com receio no Brasil, né? obviamente aqui nos Estados Unidos eles estão muito de olho e acompanham as eleições brasileiras, eles temem, obviamente, uma tentativa de um golpe. Né? E se o Brasil nesse momento, se os militares apoiassem o Bolsonaro para um golpe, é, os Estados Unidos não iriam apoiá-lo, diferentemente do que aconteceu no golpe de 64, que o Brasil teve sim apoio dos Estados Unidos para isso, então a realidade é diferente, o porta-voz né, do Departamento de Estado norte-americano, ele falou, ele explicou isso, dizendo que o Brasil é uma democracia forte, e não só o Brasil como os Estados Unidos tem compromisso de garantir democracias decididas pelo povo aqui no Ocidente. Então, é um reforço bastante importante que o Brasil tem nesse momento de os, os, as instituições democráticas, né, com os Estados Unidos, obviamente dizendo não no caso de o presidente atentar contra as eleições aí no Brasil em outubro.
1: Romualdo de
0: Souza, em Brasília. Fabiola Góes, bom dia para você. Mandaram os arapongas da CIA ao Brasil, mas esqueceram de falar com o general Paulo Sérgio Nogueira, o atual ministro da Defesa, que a época em que os arapongas da CIA estiveram no Brasil, ele era o comandante do exército, pois o ministro da Defesa insiste na balela de dizer que as Forças Armadas encaminharam sugestões ao TSE e é verdade, e quer que o Tribunal Superior Eleitoral divulgue quais foram os questionamentos que as Forças Armadas fizeram ao TSE sobre urnas eletrônicas, inclusive recomendações de que houvesse mais de uma contagem de voto. Acredite, o general de exército treinado para enfrentar o inimigo externo está dizendo que seria bom que houvesse mais de uma uma contagem de votos. Aí você pode imaginar, se o general do Exército pensa isso, o que os arapongas disseram ao general Augusto Heleno, que é o chefe eh, da espionagem brasileira do Gabinete de Segurança Institucional. E aí eu complemento o seguinte, Fabiola, qual foi a repercussão da capa da revista Time quando o ex-presidente Lula diz que é, o Zelensky, é, é, na verdade, é um agente que poderia ter evitado a guerra da mesma forma como o Putin deveria ter evitado.
6: É, teve uma repercussão muito grande, né? não só aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos e em outros países, até porque a revista Time é uma revista muito bem conceituada. E aí o, o presidente Lula dá essa declaração nesse momento, né? ele parece que foram dias, assim, logo no início da guerra, então seria num contexto diferente, não sei de fato o que que ele, qual era a intenção né, de, de, que, que ele queria repercutir, o fato é que estão, é, o que eu percebo da mídia ocidental é de que estão elevando os Zelensky que é uma categoria de herói, né, e, na verdade, a gente sabe, a gente tem falado aqui desde o início, de que ele poderia, sim, ter evitado a guerra logo no início, quando... É, avisa, poderia ter avisado ao Putin que jamais a Ucrânia iria entrar na OTAN, que era isso que o Putin queria na, na época aí depois foi escalando, depois outros problemas foram acontecendo, perdeu-se o controle e agora entraram de cabeça Estados Unidos, a Polônia, a Alemanha a França, para proteger a Ucrânia então pode ter sido isso o contexto em que foi falado, agora a repercussão é muito grande, o presidente Lula ficou com a imagem desgastada também aqui por causa disso, porque o, o Zelensky é protegido o Putin, a gente sabe que ele realmente ele é, um, ele é autoritário, ele está querendo ocupar desde o início a Kiev, né? ele não conseguiu por causa da resistência do mundo inteiro, dos países do Ocidente, para essa ofensiva contra o, os russos, mas o fato é que 70 dias de guerra, 72 dias de guerra que a gente tem hoje, é, é o presidente Lula, né? o ex-presidente Lula fala, Sobre, sobre Zelensky, então, obviamente, vai ter uma repercussão negativa. Agora, ele não está totalmente errado, porque, sim, poderia ter sido evitada essa guerra desde o início, a gente tem falado isso aqui. Agora, não dá, impossível proteger e defender Putin nesse momento, mesmo assim, a gente tentando ver os dois lados qual é o interesse dele, por que, que ele está querendo se proteger também. Porque a, a Ucrânia entrando na OTAN, obviamente, é uma ameaça enorme para a Rússia. E a Rússia não quer. É a mesma coisa se a China botasse exército aqui, botasse é, tropas aqui no México, do lado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos iriam reagir. Então, a gente tem que ponderar esses dois lados, mas, de fato, a repercussão foi muito negativa do presidente Lula.
1: Pronto, Fabíola, feliz fim de semana e terminou o Passando a limpo.
4: Passando a Limpo